0: Tytuł tego trzeciego nauczania, tak sobie zatytułowałem, jest o Bogu Ojcu, który nie musi widzieć. Więc w pierwszym wrażeniu możemy pomyśleć sobie, że to, co było wczoraj i przedczoraj, możecie o tym zapomnieć. Nie? Jak wczoraj mówiłem o tym, że Bóg widzi w ukryciu, widzi dobro w ukryciu, odda Tobie, a przedwczoraj, że widzi z daleka tego Syna, a dzisiaj jeszcze inaczej, że nie musi wcale widzieć. Co mam na, na myśli? Wracając do poniedziałkowego obrazu, tego wstępnego, Nauczyciel, Bóg to nauczyciel, który jest w klasie i widzi tych prymusów i tych z ostatniego rzędu. Nie? To Bóg jest też tym, e, pójść tym obrazem, tym nauczycielem. Tak? Jednymi się zajmuje bardziej, drugimi mniej, jedni mają do niego dostęp, interesuje się nimi, daje im jakieś zadania, pomaga im te zadania spełnić. No ale są też tacy, którzy tak ani zadania nie robią, ani w sumie nawet nie wiedzą, czy te zadania w sensie zrobić. Może nie sprawdzi w ogóle tego zadania domowego. Albo w ogóle może Fartem się uda przejść tą klasę, przejść to życie. A w zasadzie to w sumie nic nie zmienia, czy to nauczyciel jest czego nie ma. Jeżeli miałbym jakieś mu zadać tylko pytanie, to takie, czy mogę wcześniej wyjść na autobus, z doświadczeń nauczyciela. No, ręka do góry, cyk, już myśli, że to pytanie, a tu, czy mogę wyjść do toalety? No, i... no właśnie. Gdyby był Pan Bóg taki, trzymać się tego obrazu dalej, to co dzisiaj chcę jeszcze Wam dołożyć do tego obrazu? Jak go uzupełnić? Zwrócić uwagę Wam na to, że ten Bóg, nauczyciel, gdyby przyjąć taki obraz i się go konsekwentnie trzymać. Że ten nauczyciel jest osobą, a nie jest instytucją. Ten nauczyciel jest osobą. Nie wiem, czy się dobrze wyrażam i czy będę zrozumiany. Często patrzymy na kogoś, z perspektywy jego funkcji, na nauczyciela z funkcji, że jest nauczycielem. Przez pryzmat funkcji. Nauczyciel, policjant, lekarz, ksiądz. Trudno się temu dziwić, ponieważ nawet są ubrani specjalnie. W szpitalu widać, który to lekarz. Widać, kto jest pielęgniarzem, pielęgniarką, a kto jest pacjentem. W szkole widać, kto to jest nauczyciel. Dzieci widzą, że to jest nauczyciel. Widać, kto jest księdzem. Widać, kto jest policjantem. To nam służy. W sytuacji trudnej, kryzysowej no nie musimy pytać każdego, przepraszam, za pan drogę, bo nie jestem stąd. Tak widzę mundur, policjant pytam o drogę. Proszę Pana, czy to można, czy nie można? Nie? Czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne? Spośród tłumu wiem, do się zwróci o pomoc. Pan jest lekarzem, idę do Pana. To nam pomaga zaufać. Nie? Wchodzisz do jakiegoś gabinetu, a tam sekretarka, cyk, recepcja, tabliczka, tytuły naukowe z tyłu, biurko, jakiś portrecik dyplomik, nie? Od razu wiesz, że masz do czynienia z fachurą. Ufasz, od razu. To jest widać, że tam jest jakiś specjalista. Autorytet. Dobrze, gdyby w danej dziedzinie spotkać autorytet, to jest dobre. Ale w tym wszystkim przecież ten pan X, Y, Z, profesor, doktor, przecież to pan Romek z podpiątki, to człowiek. się taki, co kupuje warzywniaku. Pytanie brzmi: A jak jest Bogiem? Jakie mam wyobrażenia o Bogu? Czy czasem nie wyobrażamy go sobie podobnie? Dzisiaj fragment z Łukasza Ewangelii, dziesiąty rozdział. My już jesteśmy trochę zaznajomieni z tym rozdziałem, ponieważ to jest ten sam rozdział, w którym czytamy o miłosiernym Samartaninie. A w tym tygodniu słuchaliśmy tej Ewangelii. W poniedziałek. Co mówi Jezus? W tej właśnie chwili Jezus, kiedy się rozradował się w Duchu Świętym, powiedział w tej właśnie chwili. W jakiej chwili? W chwili, kiedy apostowie mówią mu, że Bóg działa. Mówią apostowie, wracają w 72 wraca uczniów i mówi, Panie, yy, widzieliśmy ten, na Twoje imię demony nam się poddają. Jakby to działa, to co nam mówisz. To działa. Jezus się rozradował. Duchu Świętym i mówi tak Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Tak Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. Mój Ojciec przekazał mi wszystko i nikt nie wie kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten komu Syn Zechce objawić. Zwracając się na osobności do uczniów, powiedział: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo mówię wam, że wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Komu syn zechce powiedzieć: no to sorry, jeżeli ktoś miał takie wyobrażenie, ale Bóg nie jest instytucją. Kimś ubranym w mundur z tytułami, z szyldem, recepcją, sekretarką, poprzez których trzeba się do niego dostać. Bóg nie jest instytucją. No to jasne, prawda? Ale idziemy wyżej. Więc Pan Bóg nie jest też kimś takim, kto jest wręcz automatycznie zawsze dostępny. Rozumiecie? Nie jest z automatu zawsze dostępny. Moglibyśmy sobie wyobrazić takie wielkie ucho, które słucha, albo oko, które widzi, które zawsze patrzy, zawsze słyszy. Taki urzędnik, który wszystko nasłuchuje, który widzi. Nie. Bóg nie jest taki. Pan Bóg automat. Taka Jego funkcja. Nie ma wyboru. Musi słyszeć. Musi widzieć. A jeszcze, jak to jest niebezpieczne, kiedy ubieramy to w jakieś takie urzędowe, religijne stroje. Że Bóg nie ma nic do roboty, tylko słuchać i patrzeć na Ciebie. I uwaga jeszcze. Tylko jak się niedobrze zachowasz, nie? Nie, Bóg taki nie jest. Kościół jest miejscem umiłowanym, uprzywilejowanym pod względem obecności Pana Boga. Nie? To jest miejsce uprzywilejowane, kaplica. Pod względem Pana Boga Kościół jest uprzywilejowany pod względem Jego obecności. Ale Bóg jest też poza Kościołem. Bóg nie jest własnością Kościoła, ale Kościół jest własnością Boga. Zawsze w tej proporcji. Zawsze. Pan Bóg jest wolny. Jezus mówi, komu Syn zechce objawić. Pan Bóg nie musi, ale może się objawić. Może. Czasami uczymy się takiej modlitwy, żeby Panu Bogu opowiadać o swoim życiu. Na pewno na pewnym etapie Mieli się taki czas, kiedy nie tylko już było swoim, że formułkami, tylko swoimi słowami się modli No i opowiada o Panu Bogu, o swoim życiu. Tak? Opowiadamy, tak jak w relacji do mamy, że, że, że ja opowiadam Ci o moim życiu, Ty opowiadasz o moim. no Tak, tak mamy, relacjonujemy sobie, nie? wrzucamy takie sobie takie relacje, co u Ciebie i referuje Ci cały dzień. Hmm? Ale zobaczcie, że ta relacja opiera się na wolności. Ja mogę Tobie, a Ty możesz mi coś opowiedzieć. Bóg nie jest obligowany z automatu, bo jesteś Bogiem do słuchania. A czasami byśmy chcieli tak chyba, nie? że otwieram się na Pana Boga, to Bóg teraz wszystko zostawia i słucha. Tak jest. Pod jednym warunkiem. Że jest Twoim Ojcem. On chętnie Cię wysłucha. Jak, jak Go nazwiesz Ojcem? To wtedy tak. Spróbujcie sobie iść ulicą, wiesz coś chcesz komuś powiedzieć, co wczoraj Cię spotkało. Jakiegoś pana podejść, wybrać sobie takiego, nie? Przy czterdziestce, przy pięćdziesiątce, wieku Waszych tato, ojców, nie? Proszę pana, proszę teraz posłuchać, ja mam panu coś do powiedzenia. Się powie, dziecko, głupie jesteś, czy co? Idź paszą wodnie. Ale swoim tacie to chciałoby się opowiedzieć. Dziecko ma prawo do, do ojca, do jego uwagi, zainteresowania. Ma prawo I to się zmienia w życiu. Jezus dlatego mówi, zobaczcie, tylko Syn, mówi Jezus, tylko Syn wie, kim jest Ojciec, tylko Syn. Tylko Syn. Nie, nie wie, kim jest Ojciec. I ten, komu Syn zechce objawić, zechce. Gdzie tu jest automat? Jest wola wyrażona. Jesteś Dzieckiem? Niedzielna Ewangelia była taka. Jezus na końcu mówi, kto nie stanie się jak dziecko, nie wejdzie do nieba. Jesteś dzieckiem, bądź jak dziecko. Ale zobaczcie, że niektórzy gubią się w tym procesie. A nawet moim zdaniem, byłbym skłonny zaryzykować, zatrzymują się na takim etapie. Bo mówią, co to znaczy dziecko, Boże? To znaczy, że co? No, że ja mam być taki stróź. Niektórzy się zatrzymują na tym etapie, no nie chcę wam takich morałów prawić, ale czasami to niektórzy się zatrzymują na etapie z Komunii Świętej, nie? Nic nie idzie, jakby rozwój wiary, intelektu, pogłębienia, teologii, refleksji nad Panem Bogiem zatrzymuje się na etapie podstawówki. Nie? Bóg stworzył świat w sześć dni, każdy dzień po 24 godziny, to się niczego nie składa, ale nikt sobie nie zada pytania, jak to jest. Jakby nigdy o tym nie rozmawia. Jak dorosły. Jak ty wierzysz jako dorosły. No, ja ostatnio jedna z tych moich uczennic, taki niechodzących na lekcje religii, taka uczennica niechodząca na lekcje religii, mówi, ja nie wierzę w Boga, który jest takim starcem siedzącym na tronie w ociekającym kościele. Ja mówię, ja też nie. Ksiądz też nie? Ja mówię, nie. To jak to tak? Masz jakoś wyobraźnię. Jakąś... Wyobraźnię. I wracam do tego procesu. Pan Jezus uczy nas, że Bóg jest Ojcem, że ja mogę być Jego dzieckiem, synem, córką, kiedy zaczynam żyć tym, doświadczać miłości Bożej, Jego opieki, prowadzenia, pokoju, bezpieczeństwa, opatrzności, łaski. Zaczynam Bogu o wszystkim opowiadać. Zaczyna mu opowiadać, jak to by był tato czy mama. Zaczyna mu opowiadać tak, jak to robił Jezus. Jezus wszystko odnosił do niego. Nie? Są takie momenty intensywnej relacji, w sensie takiego czasu bardzo pobożnego, kiedy ktoś doświadcza Bożej miłości. Wszystko Bogu opowiada. To jest bardzo dowadny etap. Nie? Tak jak dziecko względem rodziców. I są takie momenty, gdzie chcemy do tego wrócić. No zobaczcie. Dzieje się coś ważnego w naszym życiu. Idziesz na studia. Zmieniasz mieszkanie. Poznajesz kogoś. Szykujesz się do ślubu. Albo na przykład już z kimś nie jesteś, a byłeś. Albo byłaś. I przeżywasz jakoś trudny. Albo mają cię wylać ze studiów, albo się okazuje, że to chyba nie ten kierunek. I przeżywasz trud. No gdzie z tym pójść? No do rodziców. Ten tydzień, kto jak pierwszy rok zaczyna studiów albo zmienił dużo w swoim życiu, nie, zmienia mieszkanie, z, 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 kolegów w tym mieszkaniu, to robi pierwszy raz w życiu, no to być może codziennie jest na telefonie z mamą albo z tatą i opowiada, co dzisiaj. Nie? Tak jest początek. Za trzy miesiące już tak nie będzie. Nie będzie to potrzebne. A jak z Panem Bogiem? Tak samo. Rozumiecie, identycznie. Modość jest czasem, potrzebą, tak? Wypowiadania siebie, ponazywania siebie. Modość jest takim czasem chce się nazwać, zdefiniować, określić. Modość, dojrzewanie, studiowanie temu służy. Wam się należy wysłuchanie, rozumiecie? To jest prawo młodego człowieka być wysłuchanym. Prawo. Prawo. Każdego dnia ktoś was powinien pytać, jak się czujesz, co myślisz na ten temat. Każdego dnia. Oczywiście, że wtedy oczyszczone by było, yy, przeglądarka Google byłaby oczyszczona, nie? Bo jak chcesz mi opowiadać o tym, co jest na Netflixie, to sorry, ale nie da rady, nie? Bo ja nie chcę słuchać. Mówię tylko po katolicku. Rozumiecie o co chodzi? Rzeczy ważne, istotne. Nie pięciorzędne. Wysłuchanym być. Bo ty się definiujesz, chcesz się zdefiniować, określić w życiu. Masz czas na defin. Uczycie się po co się uczycie? Tysiące definicji na studiach. Żeby umieć ocenić świat, określić go i się w nim odnaleźć. Siebie też jakoś zdefiniować. Życie nie jest tylko płynne. płynne to się definiuje. Ci z Was, którzy mają pracę, już są jakoś zdefiniowani. Nie? Ta praca cię definiuje. Czasami brutalnie definiuje nie według wyobraźni określa kiedy masz dzień wolny to jest trudne czekać na urlop do czerwca no właśnie bardzo ważne jest bardzo ważne jest mieć osoby, grupę, wspólnotę, rodzinę, przyjaciół, którzy dadzą ci przestrzeń wysłuchania. Co jest zaznaczone, tu kapitalikami napisałem, posterstwo z wykrzyknikiem. To jest błogosławieństwo. Dobrze jest poznać się z Jezusem, poznać miłość Boga Ojca. Dobrze jest Go poznać. Że jak nie masz kogoś odezwać, to do Niego zawsze możesz pisać list, opowiadać Mu, referować Mu każdy dzień, każdą sytuację. Niektórzy mówią, że ja nie wiem proszę księdza, czy ja się modlę, czy ja tak sam ze sobą rozmawiam. A co za różnica? A jaka to różnica? Jak Go prosisz, to On Cię słucha. Nawet jak tego nie czuję jeszcze. No, ale prosisz go, ojcze, wysłuchaj mnie. Słyszy. Może macie takie doświadczenie z rodzicami, że miałeś, masz takie wyobrażenie, że oni ci nigdy nie słuchali. A po pięciu latach mówisz coś. No Przecież to kiedyś mówiłeś. To było dla ciebie ważne. Ale nie dałeś poznać po sobie, że to było dla mnie ważne. Nie, ja wiedziałem, że to jest dla ciebie ważne. Przychodzi taki etap, że rodzice już nie muszą wszystkiego słyszeć, nie muszą o wszystkim wiedzieć, może nawet czasem dobrze. Nie? I to nie chodzi mi o wstydliwe rzeczy, bo tam głupio przed rodzicami czasami powiedzieć, co się nawywija, ale chodzi o to, że oni ci już ufają. Nie musisz codziennie dzwonić. To Mama dziennie dzwoni. A masz czapkę ubraną? A skarpeteczki? Nie? Dobra, niektórym się przydało. Robię to już coraz mniej. Wam. No ale jak będę widział, że ktoś siebie zaniedbuje. Co robi Bóg? Podobnie ufa Tobie. Jemu też można zaufać. Już nie muszę wskakiwać rodzicom na kolana. No nie muszę. Ale mogę być ich partnerem. Dorosły, dorosły. Dorosły, dorosły. Jasne, że zawsze będę ich dzieckiem, a oni będą moimi rodzicami. Ale przy stole w życiu będziemy współpracowali już coraz bardziej. Z rodzicem dążymy do tego, żeby z nim współpracować. Być partnerem jego. Na równi to nie przekreśla w ogóle, że to jest mój mama, czy moja mama, czy mój tato i ja mu oddaję szacunek, cześć i posłuszeństwo. No szczerze powiedziawszy, czy rodzice oczekują od nas jakiegoś wielkiego poświęcenia się im? Raczej nie. Raczej nie. W skrajnych przypadkach. Dlatego sam Pan Bóg nie musi być świadkiem wszystkiego w moim życiu. Co więcej, On może chcieć mi coś objawić, jeśli chce. Bóg może to zrobić. Będzie chciał, to się objawi. Może mi coś zaproponować. Gdzieś mnie zaprosić. Może to zrobić. Wiecie, że niektórym to robi. To kogoś przychodzi, mówi, chodź za mną. U niektórych w twarzy wyczytasz, u niektórej albo u niektórego w twarzy wyczytasz, może to by był mąż albo żona. Póki do tego zaprosi. Nie? Patrzysz na dziewczynę i on, on ci mówi, popatrz, może to jest twoja żona. Nie? Patrzysz na faceta i patrzysz na niego, myślisz sobie, nie? on ci mówi, popatrz, tutaj może jest twój mąż. Zaprasza do tego, albo jeszcze zaprasza do czegoś innego. Ale nie robi tego cały czas. Zaprasza wolności. zmiędzy między Tobą a Nim. Dlaczego rodzice nie muszą o wszystkim wiedzieć? Ponieważ jestem coraz bardziej odpowiedzialny. Odpowiedzialny. Mam doświadczenie. Jak zyskuję doświadczenie, jestem bardziej odpowiedzialny, to rodzice już nie muszą wszystkiego wiedzieć. Co więcej, mnie to... W jak oni mi chcą wszystko wiedzieć. Denerwuje mnie to, jak mi mówi. Nie będę wam mówił, bo moja mama będzie tego słuchać później. W kuluarach wam powiem, co mnie wkurza mojej mamusi. Nie. Dziecko mówi o wszystkim rodzicom, kiedy chce, żeby oni jeszcze brali za niego odpowiedzialność. Jak to działa? Dziecko mówi o wszystkim rodzicom, kiedy chce, żeby oni brali za odpowiedzialność. Mamo, i zobacz, jak zrobiłem zadanie. Nie? Dlaczego to dziecko mówi do mamy? Żeby się pochwalić, żeby mama sprawdziła. Czemu nie powiedziałeś, że źle? To <grych> no, tak działa. Tato, zobacz to ze mną. Weź ze mną odpowiedzialność. Robi coś pierwszy raz. Dobrze to zrobiłem, źle. Dobrze mieć takich rodziców wokół siebie. Są rzeczy czasami trudne. No, ktoś podpisuje umowę, nie? podpisuje umowę, albo idzie do pracy jakoś, coś kupuje, nie? sprzedaje. Dobrze mieć obok siebie doświadczoną osobę. Bierze za to osobę odpowiedzialność. Nie robi się to byle komu, nie przychodzi się do byle kogo i mówi, panie, przeczytaj pan ze mną tę umowę. Czy to ja dobrze podpisuję tę umowę, czy źle? nie no, idziesz do bliskich osób, którym ufasz. Ale nie taki czas, że samemu przeczytasz, umiesz to przeczytać już. Wiesz o co chodzi. Podpisujesz i. żyjesz. Co chcę przez to powiedzieć? Ja czasami mamy coś takiego w sobie, że boimy się wziąć odpowiedzialność i liczymy na to, że ktoś zareaguje. I zobaczcie, że czasami tak chcemy zrobić Pan Bogu. Żeby On wziął za nas odpowiedzialność. Żeby ci tak powiedział, nie? to dobra droga. Idź dalej, albo nie idź tam. No. Kiedyś to zrobimy. Tutaj ktoś w Narni będzie siedział, <śmiech> będzie mówił, w maju, no, idź do seminarium. <śmiech> albo tam, popatrz w prawo, tam jest Twoja przyszłość. <śmiech> Będziemy musieli to skonsultować. <śmiech> Ale wiecie, o co, że to się śmieje, ale. <śmiech> tak. Chodzi o to, że, że, że ta odpowiedzialność, tak? Że chcemy, żeby ktoś był tego świadkiem, żeby wziął za nas odpowiedzialność. A Bóg co robi? Bóg się w to nie, w, nie wchodzi w to. Nie wchodzi. Dlatego tak często milczy. Dlatego tak często Bóg milczy. Wierzyć wierzę Ci, że Ty sobie radzisz. Bo chcę, żebyś był, była odpowiedzialny. Wszystkiego Cię nauczyłem, wierzę, że dasz sobie świetnie radę. Nie bój się też porażek, z nich można się wiele nauczyć. Bóg pozwala nam być samemu, bo to rodzi odpowiedzialność kiedy jestem sam, osobno, staję się osobą. Tu powtarzam co jakiś czas, ale wiadomo, czemu się powtarzam. Jan Paweł II mówi tak. Osoba, słowo osoba bierze się ze słowa osobny. Osobny. Możesz wziąć za siebie odpowiedzialność, dlatego Bóg nie musi o wszystkim, na wszystko ci przytakiwać. Więc daje wolność, milczy, jakby nie widział, bo wierzy, że dasz sobie radę, że dasz sobie radę samemu. To jest trudny etap. Jest w tym pewne ryzyko i to są niuanse już, słuchajcie. Ale ważne. Być samemu nie oznacza osamotnienia, nie oznacza izolacji. Dzisiaj często to mylimy. Izolacja, osamotnienie nie jest niczym dobrym. Samotność jest czymś dobrym. Bycie samemu jest czymś dobrym, bo jest wyrazem wolności, że ja mogę przez chwilę być sam. Nie potrzebuję kogoś cały czas trzymać za rękę. Nawet Pana Boga. Ja mogę chwilę być sam. Umiem się zająć sobą. Ale czymś innym jest izolacja. Izolacja powoduje cierpienie i ból, a one prowadzą do śmierci. To jest zły ból, złe cierpienie. Nie chodzi o odizolowanie się od Boga, rodziców. Nie o to mi chodzi. Chodzi o wolność w relacji. Tak jak rodziców, tak Pana Boga. Zawsze można pytać o radę. Zawsze można pytać o radę. Zawsze. Można przyjść do drugiej osoby, ponieważ sam nie potrafię sobie z czymś poradzić i proszę Cię o pomoc. Bo potrzebuję relacji. Potrzebuję Boga Ojca, który mnie zobaczy. Który zobaczy moją sytuację, moje brudy, moją historię. Widzi mnie. Jeszcze z daleka mnie zobaczy. Widzi też mnie w ukryciu. Tak jak nikt inny, on mnie widzi. On widzi ale też czasami może powiedzieć dzisiaj się nie musimy widzieć, bo widzę, że u Ciebie jest wszystko w porządku i się to było, cieszę i się spotkamy na w chwili radośnej żartu, humoru, nie tylko trudnej. Nie, Pan Bóg jest pełen radości i humoru. Dzisiaj mieliśmy kilka takich momentów, myślałem, że pęknę, no może jeszcze nie, że ze śmiechu pęknę, ale były takie momenty, jak zacząłem się sam modlić do Ducha Świętego, a Wy już nie radźcie, nie? Pełen humoru jest Pan Bóg. Pełen radości. Nie? Dlaczego? Bo jest miłością, taka jest miłość. Miłość to jest trzymanie za rączkę, widzenie z daleka, widzenie w ukryciu, ale miłość to jest też. Trzymaj się. Dobrego dnia. Dasz sobie radę. Też jest Pan Bóg. W taki to sposób Bóg kocha tych, którzy są blisko i tych, co są daleko. Amen.